Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Visste ni att det finns ett eh, bakåtvänt frågetecken som man använder, eller använder när man skulle ställa retoriska frågor för tiden? Mm-hmm, ja. Det fanns i hundra år bara. Mellan 1600 1700-talet. Men vadå, inte det här standard i det spanska skriftspråket? Inte att man skriver bakåtvänt frågetecken. Man skriver nej, upp och nervänt i början av en fråga. Upp och ner? Nej, ja, det är jo. väl bak och fram. Nej, det är upp och ner. Man ställer frågan upp och ner. Är det upp och ner? Ja, det är kanske det. Ja, det är upp och ner. <laughs> ja, just det. Men Spanien ligger ju på norra halvklotet, så det stämmer ju inte. Hur tänkte de då? Vänta nu. Att perspektivet hade varit rätt om de var alltså på södra halvklotet. Ja, nu att man läser det från... Upp och ner. Upp och ner. <laughs> från mitt perspektiv i Sverige så måste jag vända mig upp och ner. Det här är för svårt. <laughs> Välkommen till Klipp till podcast. Det vi ascoltar är det Klipp till podcast. Du är bresko, du är bresko. Är det Klipp till podcast? Ja, ja, Du är det Klipp till podcast att satsare. Du är det Klipp till podcast. Det är Klipp till podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Idag har vi ett riktigt rafflande avsnitt framför oss. Vi har planerat... Jag har tänkt ut olika segment och det är uh, snygga övergångar, fräcka ordvitsar. Problemet var att den här planeringen var inför avsnitt ett. Just det. Och det har ni ju hört sedan länge. Idag är det blankt blad. Vi vet inte alls vad som ska hända. Vet du vad blankt blad heter på latin? Carte blanche. Nej, det låter inte så. Jag vet vad det heter. Tabula rasa. Mm. Förlåt. Där har vi kanske avsnittets namn. Ska man klicka in sig på det? Tabula rasa, det låter intressant. Det var lustigt att vi började prata om tabula rasa. För jag tänkte lite på tabula rasa på vägen hit. Nej. Nej. Jag lyssnade på Anders och Mons podcast. Mm. Mm. Vad heter den? Eh, fråga dem. Nej, så här. För, just det, fråga Anders och Mons heter den. Just det. Och då sa de, jag lyssnade på första avsnittet av Fråga Anders och Mons. Ja. Att, välkomna ska ni vara till Fråga Anders och Mons podcasten som låter precis som en annan podcast. Alltså så funkar det som de har kört på P2, P3, P4, P1 i 30 år. Mm. Typ. Ja. Och så tänkte jag att det är roligt att de gör tabula rasa, startar en ny fräsch podd, men gör exakt samma sak. Ja, just det. Gör tabula rasa. <laughs> tabula rasa är väl bara när man har ett blankt papper framför sig. De har ju ett blankt papper framför sig. De har en mic och en roadcaster Exakt. i olika färger. <laughs> Vad kan vi med för latin? Jag kan ett som är när man börjar mitt i någonting. Just det. Jag kan den också. Ska vi ha, kan vi ta ett latinquiz? Jo. Latinquizo! Välkommen till latinquizet. Fabian, mm. vad är det latinska ordet när man börjar mitt i någonting? Är det in medias res? Ja, res. Res. Lär dig latin. Ja, Ad hoc. Jag vet. Ja. Vänta, då ropar jag mitt namn och så skriker Fabian nej. Nej. Emil. Nej. <laughs> Ad hoc betyder att lösa någonting i stunden. Så som vi skriver manuset till den här podden så görs det ad hoc. Ah. Det står för ett särskilt ändamål. Mm. Var inte rätt? Jo, för poddinspelningen. Men allting har väl ett särskilt ändamål? Även då? Alltså ad hoc är ju att lösa någonting för det här specifika situationen som uppstår nu. Jaha. Oj, nu kommer 30 ryssar och vill äta lunch. Då får vi hitta på någonting ad hoc. Jag gör pulver, pulvershoppa. Okay. 
Anno Domini. Jag vet. Va? Nej. Nej. Anis Domina. Just det. Nej. Vet ni vad Anno Domini är? Anno, alltså årgång. Mm. Domino. Domini. Alltså, dom, st- alltså st- större. Domini. Det låter ju som någonting med Gud, ja. Är det kanske Jesus första året? Jesus födelse? I Herrens år. Ah, ja, ja. Ja. Det vill säga 2021, för då har Anis verkligen blomstrat. <laughs> Herren Anis. Herr Anis. <laughs> är det avsnittsnamnet? <laughs> Herren Anis. Ja. De facto. Emil. Mm. Det betyder ju alltså enligt fakta. Fak- faktiskt. Faktiskt. Mm, bra. In memoriam. Fabian. Nej, in memoriam. Jaha, ja, men då kan jag inte. Emil, jag kan inte. <laughs> Emil tyckte den här också. Okay. Nej. Nej. Gissa då Gabri- äh, Gabriel. Gabriel, din bror. <laughs> Som du inte har träffat ens, men ändå säger du fel namn. In memoriam, ja, men för, till minnet av. Mm. Ja. I, I minnet av, sådär. Visse versa. Nej. Emil. Jag vet inte. Det är rätt! Ja! Va? Nej, vice versa. Det är verse. Eller vice versa. Och tvärtom. Och eh, vice versa. På motsvarande sätt. Ja. Vad, vad, vad tror du? Eh, jag menar att det betyder på motsvarande sätt. Att jag säger att eh, hatten har man på huvudet och skon på foten. Och vice versa. Vice versa. Nej, det var dåligt till exempel. Plagg för överdelen bärs på huvudet och vice versa. Också dåligt till exempel. Ja, jag menar, ja. Plagg för nederdelen bärs på, inte på huvudet då. Ja, men, eh, vad, använd det i ett sammanhang då. Vad svårt det var. Mm. Vice versa. Ja, men liksom, eh, du, eller så alla, eh, alla sitter, alla med hatt sitter på vänster sida. Nej, men hur blir det? Ja, hur ska man använda det? Ja, men, eh, men det är väl när det är samma ja. typ av situation. Så att ja. alla människor... Om ni lyssnade har ett bra exempel på när man använder vice versa. <laughs> skriv en kommentar under någon av våra många roliga bilder på klipp till podcast. Nej, på Instagram. Quattro stragioni. <laughs> Fabian Vad är det? Det är väl sju Nej fyra sorters ostar Fast du sa fel Det är stagioni De sa stagioni Ja men jag kan väl inte läsa Jag har ju inte ett blankt papper framför mig <laughs> Det är väl tur det Annars har det inte stått så mycket Ja men kul Då har vi lärt oss någonting om historien också Fyra sorters ostar Det lät jättegott mm. Mm. Välkommen till Ost podcast Klipp till en podcast Con Daniel Edemilio Ed Fabio Jag var på en georgisk restaurang en dag. Mm. Oj! Berätta nu här. Vad vet vi om Georgien? Jag vet. <laughs> Daniel? Nej, jag vet faktiskt inte alls mycket om Georgien. Det är inte där nere det är vampyrer. Nej, det är Rumänien. Ah. Och det är inte Georgia i USA. Nej, som Nej. man inte heller vet så mycket om. Och det är inte Orger. Nej. Som man inte heller vet så mycket om. Och det är inte heller Orker som vi vet mycket om men som inte finns. Mm. Utan det är ett litet land i Europa. Georgien. <laughs> Huvudstaden heter Tbilisi. Tbilisi? Något sånt. Okay. TBC. Och på menyn på den här georgiska restaurangen fanns det otroligt många rätter att välja på. Men det var också väldigt lätt att välja. Eftersom alla bestod av deg och ost. Mm. Mm. Georgien deg älskar ost. deg och ost. Eller som man säger på italienska och latin. Vice versa. Vice versa. Quattro. <laughs> det var ett sidospår om Georgien. Applåd för Georgien. Vi sa det med deg och ost. Jag var i Rwanda för några år sedan. Och då fick vi någon gång... Bara på tallriken. Bara en stor klump med deg. Och det var maten. Det, det, het, det var liksom baserat på någon... Eh, heter kassava rot kanske? Ja, kassava är ju någon slags sockerbeta va? Eller något liknande. Potatis. Ja, men precis. Det är någon slags Rwanda svar på potatis. Ja. Och den, den här serverades i bara i form av en deg. Så det var som att bara äta deg som inte smakar någonting. Så att det finns... Eh, 
rörligt på det här på min Youtube-kanal i ett klipp från 2017. Mm. Där kan man in och kolla. Cassava betyder ju dra ur röven på latin. <laughs> så, så de har ju bara gjort det här liksom inför dig. <laughs> det, är, det är så de sitter och fnassar genom näsan inne i köket. Så här. Ja, tror ni att den där bleke Skandinavien kommer äta det här? Ja. Han tror att det här är någon afrikansk kultur och att han inte han kan inte ifrågasätta det för då framstår han som okunnig. Liksom. Man tar grus och vatten och bara ja. ihop det. Mm. <laughs> This is a special dish that we eat here on special occasions. Och så sitter det där fördomsfria Fabian där. Ja, det. Mm, YouTube 2015. Det här får man tänka på när jag träffade Martin Björk igår. Tjena Danne! Garvig stämning. Garvig stämning. Han var supertrevlig. Jag har tackat nej flera gånger när han frågat. Vill du vara med i Intimt med Björken? För jag har nöjat lite för att han ska ställa massa jobbiga frågor. Ja, just det. Gillar du sånt här snuskeri, snuskeri? Lätt som Mauri. Verkligen. Jag har faktiskt tackat nej flera gånger när han frågat. För det känns som att han älskar att prata bara snusk typ. Och det gjorde han också. Men jag slingrar mig ganska bra. Men då berättade han, eller då sa han till mig så här. Vad äter du då när, när, när du sitter hemma och beställer hem mat? För du kan ju inte laga mat, eller hur? Nej, eh, jag, jag beställer thai-mat kanske. Ja, och, 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 vad, vad kan det vara för måltid då? Hallå, svara nu, svara nu. Hallå, jag sitter i intervju, svara nu. <laughs> ehm... Jack och Nicky. Och då fick jag onda ögat av Martin Björk. Det är fel, sa han. Jack och Nicky är japanskt. Och där gjorde jag bort mig igen. Oj. Så jag gjorde bort mig inför Martin Björk. <skratt> det jag undrar är då, är det du som har blandat ihop liksom varifrån maten kommer eller länderna på kartan? Ja, men jag blandar ihop allt möjligt. Martin Björk. <skratt> med Mauri. Ja. Det gjorde precis här innan. Martin Björk är väl för övrigt lätt att blanda ihop med andra. Man får, mm. När jag hör Martin Björk får jag bilder i huvudet av både Martin Björk, Martin Sonneby... Björk. En björk Den bara. isländska artisten Björk. En vanlig björk. Martin Svensson. Sven Melander. <laughs> Freddy Vadling. Alla möjliga. <laughs> Men det kan ju bero på att jag sitter med någon slags Wikipedia-sida över kända svenskar. <laughs> får den här frågan. När man sitter tabula rasa, då, 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 är, det bara, <laughs> då är det bara Martin Björk. Massa. En svartvit bild på Martin Björk från 2012. <laughs> <laughs> det är den han har på sin Wikipedia. Han är? Ja. Är det sant? Vi lägger upp den i, nej, på Instagram. Men det gör vi. Vi lägger upp den på Instagram. Det här svartvita Martin Björk. Det var i alla fall trevligt att ha en intervju med honom. Han var check faktiskt. Daniel, du berättade när du kom tillbaka att ni, efter att ni hade rullat mm. kameran så sa du att ni hade pratat lite alltså, inte Off i cam. Off cam så att mm. säga. Och då hade han sagt att du måste bli min personlig. Ja, nej, det, var inte sån, det var inte kritik. Men vi pratade om att vi kanske... Det är väl det enda sättet att hålla sig kvar i den här förbannade mediebranschen att man måste dela med sig av sig själv. Mm. Det är bara tänka på hur man själv konsumerar grejer. Man tycker ändå att det är lite spännande att se typ Margot när hon kokar ägg. Eller vad hon <laughs> kanske gör på Instagram. <laughs> Därför att man gillar ju henne. Liksom. Ja. Så att man kanske borde göra det mer. Det var lite därför vi startade podden. Ja, också egentligen, för att koka ägg. För att koka ägg har en anledning att få så pengar. <laughs> Nej, men för att bli lite mer personlig. Och det handlar ju om att det var inte riktigt det man satt hemma och drömde om när man var liten. Och så här, åh, jag vill bli en komiker eller artist och dela med mig om när jag kokar ägg. Det är ju inte det man drömde om. Nej. Man vill ju ligga på revieran och låta andra koka ägg åt en och bara njuta av stimpengarna. Det blir mycket kolesterol här om du ska käka så mycket ägg. Ja, nej, men jag menar den här typen av aktiviteter som inte kanske spelar så stor roll. För att vi ska kunna hålla oss kvar i mediebranschen måste ja. vi bli mer personliga. Mm. Och därför tänker jag att vi ska bli det. Wow! Oj! Och jag, Vad är det här? Ja, men jo. Jag läste nämligen en intervju med Veronica Maggio som precis ska släppa något nytt. Om det är en skiva eller en singel. Någonting. Och 
Det var en intervju då med Veronica Maggio gjord av Frasse Levinsson. Är det Trams Frans? Nej. Eh, nej, det är en annan person. Den här killen är någon slags eh, skribent på Nöjesguiden. Han har ju då kommit väldigt nära Veronica Maggio i den här intervjun. Så jag tänkte att jag snor hans frågor och ställer dem till er. Så kan vi <laughs> bli mer personliga och komma ännu närmare varandra. Kommer det vara frågor av typen, hur var uppbrottet med Oskar Lindros? Ja. <laughs> Nej. Martin Björk var helt rätt ute när han frågade det om mat. För enligt Frasse Levensson, som han också förklarar för Veronica Maggio, så ska man prata om mat för att komma varandra lite nära. Mm-hmm. Han har fel direkt för oss. Ett sätt att inte komma varandra så nära är att prata med mat i munnen. Ja, just det. Så där det bara att, vill jag förtydliga det att Frasse... Så han är rätt ute. Ta ut den där laxen nu munnen nu. Berätta om din barndom, men först spotta ut Jack och Nick. <laughs> så jag ställer helt enkelt lite frågor till er. Som har med mat att göra. Till en början i alla fall. Vad är era paradrätter, Daniel? Paradyrätter? Paradrätter? Ja, men... Eh, vad är min paradrätt? Jag, jag lagar ju aldrig mat. Men när jag väl får välja själv. Och när jag tänker att nu ska jag fästa till det lite grann. Då gör jag fiskpinnar. Då gör jag pulvermos. Steker på fiskpinnar. Och så har jag lite ärter. Det är ja. riktigt gott. Emil, vad är din paradrätt? Oh, jag vet inte. Jag är ju en jäkel på allt. Senaste veckan gjorde jag en pad thai som fick gänget på min lokala thai-restaurang att skita ner sig av avundsjuka. Av, av förgiftning. Ja, det. Av matförgiftning. <laughs> ja, men bra. Då har vi kommit varandra lite närmare, känner jag redan. Mm. När man har blivit dömd till dödsstraff <laughs> då blir man ibland erbjuden en sista måltid. Just det. Vad har ni för sista måltider? Är det jäkuniku? <laughs> Nej, men då är det väl um, alltså måltid. Vad är det godaste man vet? Polly. En skål med polly. En skål med polly. Hur stor skål med polly? Lagom. <laughs> Alltid lagom. Alltid lagom Fabian. Du kan ju vara smart och be om så pass mycket att du inte hinner äta upp det under din livstid. Nej, men man får tänka på formen. Vet du. Det var min spontana tanke också att ta någonting som är väldigt, tar väldigt lång tid att äta. Ja. Till exempel... Räker Ja, för då lever man längre Exakt, man förlänger sitt liv mm. Vad är den svåraste ja. maträtten att äta? Ja, men, typ hummer eller kräfter eller sånt där Ska ja, ju skalas Det var jättelång tid att äta Du vinner Nej, men, ju minst 45 minuter där Man kan ju säga så här, man tar in en, en egen blåval Och ja, sitter och tuggar Och så, kanske det tar 20 år och sen så är du fri Då är det preskibätbrott Ja, exakt Han har suttit av tiden då är det la, då är det lag. Och käkat färsket blåvalskött 20 år, jag vet inte om det i och för sig är ett liv man vill leva Nej, om det ens är ett liv han kanske dör då av andra orsaker matfiftning jag kollade upp några sista måltider mm. vad folk liksom brukar beställa då som sista måltid mm. och vi har då bland annat då John Wayne Gacy jag vet inte vad han gjorde men han mördade 33 människor Oj. och han ville då ha KFC och mm. ett hekto jordgubbar ja det äter man upp ganska fort tror jag. ett hekto ett hekto jordgubbar han kunde bättre mycket mer kan man tycka. han får han vad han vill ja men det antar jag jag vet inte exakt hur budgeten ser ut där, men det måste ju vara så. Sen har vi Timothy McVeigh. Mm. Han låg bakom då de här Oklahoma City Bombings, mm. där 168 människor dog. Ja, men han ville i alla fall ha en liter mint chocolate chip cookie glass. Mm. En liter glass. Går också ganska fort att äta upp. Mm. Smälter också. Sen har vi Ted Bundy. Han ville ha medium rare stek med ägg. Istället lite trista grejer de beställer. Vad ska man beställa då? Vad har du beställt? Vi var ju inne på det. Något som man ska... Blåval. Som tal- blåval. Har ni ätit blåval? <laughs> Nej. Nej. Eller kan man ens äta blåval? Val kan man äta om man ja. är i Svalbard tror jag. En usel sketch är ju så här. Du, nu får du välja din sista måltid. Vad är ditt val? Och då missförstår man. 
Och tror att han spelar en typ av val. Jag vill skära fiskpinn. Ja, ah, jag vill vika val. <laughs> och det är räddaren då. Sitter rätta 20 år sedan så blir han fri. Det är också kul om sketchen börjar med på att man ser fångvaktaren som säger Ja, ah, nu ska du välja det sista måltid, dags att göra ditt val. Och så hör man off-cam-personen. Åh oh, nej, val. Pannar över. Då är det en eskimo. Som har ätit val i livet. <laughs> jag är så trött på val. <laughs> Sen har vi en sista då. Theresa Lewis som åt friterad kyckling och Dr. Pepper. Det vill hon ha. Det har vi i måltiderna. Men intervjun är inte slut än. Nej. Nu har vi kommit varandra lite närmare kanske. Ja. Men vi, läm- vi lämnar nu maten. Och- maten? Pratar bara döds- Ja, men det var typ mat. Okej. Okay. Och sen på nästa typ av fråga. Vilka djur hade du vunnit mot i ett slagsmål? Val. Oj. <laughs> <laughs> Nej, men eh, djur i ett slags... I en slags... Men det finns ju massa smådjur slagit ihjäl. Ja, Lätt. Men jag hade aldrig klott en myra om den var lika stor som jag själv, har jag hört. Ja, just det. Nej, just det. Men, ja, det men då, hade, hade inte bara, då hade jag inte valt det bara. Jag valt Nej, en... de finns ju inte heller. Om man nu ska hitta på ett djur man får stryka av så kan man ju komma på något starkare än en myra. Vilket djur har man vunnit över i det slags ja, men så här, Om vi börjar med alla normala djur som vi har. Ja, men alla katter hade man ju slagit. Nej, inte kattdjur. Nej, nej, men alla, alla huskatter. Ja. Alla kaniner. Men, vad ska du rabbla upp alla jag djur? Jag försöka hitta tröskeln när jag börjar få stryk. Ja. Åsna. Den är svår. Den är stark. En åsna tror jag man hade tagit. Men en, en häst eller en vildhäst, där börjar det bli svårt. Vad ska du göra då? Zebra. Ga- ja, men de sparkar ju. De har ju bra tryck i Struts tror jag på gränsen. Där tror jag. Struts. Där är medianen. Där är medianen på fågeldjur. Båda dör. Ja. ja. Det blir draw. Remi. Det blir remi som också är latin säkert. Och i schack. Och betyder jättelångsamt brädspel. Precis. <laughs> Nej men det finns ju vissa hundar som, som tyvärr biter ihjäl människor lite då och då. Så där går ju också gränsen på ja. såna här husdjursaktiga djur. Vi pratar om mord och hundar och sparkande hästar. Vad har klipp till podcast blivit egentligen? True crime, det är det alla vill ha. <laughs> Speciellt på sommaren, så det här är perfekt. Just det. True crime, prata strutsar. <laughs> det är faktiskt sant att en struts kan sparka ihjäl en man. <laughs> ja, men nu, jag känner att vi kommer kommit varandra ännu lite närmare. Mm. Och nu kommer koala! Då... Jag kan slå en koala tills den dör. Men! <laughs> så mörkt. Vi tappar följaren nu. Ja. Och sen har vi då sista frågan. Mm. Vem tror du hade blivit den nya Veronica Maggio? Vadå? Vem? Det här är alltså en fråga riktad till Veronica Maggio. <laughs> det är ju väldigt konstigt att det är riktat till oss. Ja. Det givna, om man ska gissa för att få poäng, är ju att gissa på Felicia Takman. Ja, det är rimlig, mm. rimligt svar. Men är det det vi söker? Nej. Vänta, blev det här nu någon slags... Vi ska gissa vad Veronica har svarat, eller? Ja, det blev det verkligen. Ja. Nej, det, jag jag kommer inte ihåg vad hon skrev. Eller vad hon sa. Men alltså, vänta nu här. Jag vill bara fråga. Det var alltså fyra frågor Veronica Maggio fick. Den här frasse fick Veronica Maggio i två timmar på någon schysst takbar i Stockholm. Ja, ja. Och ställde fyra frågor. Det var riktigt slapp intervju. Vilka djur kan du slå ihjäl? Ja, ja. exakt. Och vem är din nya du? <laughs> Menar han då i scenariet att man har blivit ihjäl? Man tog ett för stort djur. Slog ihjäl. Ja. En, låt säga, en, en svartbjörn slog ihjäl Veronica Maggio. Vem tar över Därefter, äh. det, var inte, det var inte en följdfråga <laughs> Man kan ju säga då att det här segmentet Kanske är egentligen då kritik mot Frasse Levinsons ja. intervjuteknik Vem är nya Veronica Maggio? Ja, men då, jag gissar på Felicia Takman mm. ja. Vad har hon gjort förlåt? 1, 2, 3, 4 Dunka dumma hjärta dunka Är Den du är säker bra. på att ditt hjärta funkar? Dunka dumma hjärta dunka Göra vad som helst för att få det Det finns en bok, ljudbok 
baserad på Felicity Tackmans just den låten som heter Dunka dumma hjärta. Och i den boken så, så beskrivs huvudkaraktären som den nya Veronica Maggio. Nej! Mm. Jo. Oj! Därför gissar jag så. Oj, det var ju... Vi har ett svar. <laughs> Då har ni slutat vill jag applådera. Ja, ja. Det var fick, bra svar. Vi fick inget, inget svar från dig också. Felicity Tackman. Nu har vi verkligen varit personliga här, känner jag. Tack för Asse Levinsson för din utmärkta metod att lära känna honom. Och tack Martin Björk för att du kom på den här briljanta idén. Nu kommer pengarna rulla in efter att... Det är det vi är som väntar nu. Ja. Men vem, vem beskrev Veronica Maggio som sin efterträdare? Det hon svarade var att det var inte ens tänka på. Och så var nästa fråga. Aha. Hon svarade inte ens på frågan. Och så hytte hon med även Mot en brun björn <laughs> som hon har valt att utmana då. Eller? Och blev då eh, dömd till eh, dödsstraff och fick då beställa en sista måltid. Undrar vad en brun björn hade valt som sista måltid. Amen. Veronica Maggio. <laughs> <laughs> ja, men där har vi det alltså. Tycker ni att ni kom lite närmare oss, lyssnare? Ja, då får ni skriva det under någon bild. Ja, då får det stå för er. Klipp till podcast. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Jag är lite trött idag, vet ni varför? För hela helgen så har vi haft fem stycken dalmasa här i kontoret. Som har varit här och spelat in tre låtar som jag varit med och skrivit. Jättekul. Bandet heter Souls Finest. De är jättebra. Lyssna på dem på Spotify. Precis där ni sitter nu. Där har folk sovit. Usch! På golvet. Och det märks. För det ligger knätofsar och träskor och allt möjligt kvar här. <laughs> efter dem. De är roliga. De, de är riktiga. Riktiga dormåsar. De pratar så här. Ni har träffat dem. Ja, ja. Mm. ja. Men, de pratar precis så där. Ja, de pratar verkligen exakt så där. De lever ett annat liv <laughs> än oss, vilket är väldigt eh, kul. När vi var besökte dem för några år sedan sa jag vid något tillfälle när vi åkte bil till dem. Vad kul att åka lite bil. Eftersom att jag inte åker så mycket bil. Jag bor i Stockholm, här åker man inte så mycket bil. Nej. Och nu är ju Fabian en karaktär uppe. Ja. Det finns en kille som heter Fabian, han har aldrig åkt bil. <laughs> det var väl på samma resa som du kommenterade att det var så många träd som stod i grupp ja, när, du, när ni besökte skogen. Ja, exakt. Vi åkte bara förbi en skog och det var väldigt... Eh, det var väldigt mycket träd. Ja. Men de är ju helt i chock för detta, vet du. Fabian är van vid så här anlagda parker <laughs> ja. med tulpaner och en liten korvkiosk. Va? Ja, ja. Men det var ju inget sånt. Det var bara träd. Ja. Men på tal om det här med träd. Det är mycket träd där uppe och det är ett stort problem för dem uppe i Dalarna. Där. Man, man har träd överallt. Man sågar ner träd. Och kvar så är ju stubbar. Stubbar, stubbar. Just det, ja. stubbar. Så att eh, en av låtarna som de gjorde 
<laughs> var en reklamjingel för en kille som heter Fredrik där uppe som gör ja men han har, sysslar med stubborttagning. Okay. han sa bort stubbar. Fräsa stubbar heter det. Ja, något liknande. Men det var, och det är inget roligt med det. Det är ju på riktigt. Man, man ska ju få bort stubbar om man inte vill ha dem. Men då fick jag vara med lite grann på ett hörn och, och göra den här reklamen. Och jag tänkte att vi kan spela upp den. Ja, kul. <laughs> Vänta, då måste vi ju säga att det här är reklamsamarbete va? I samarbete med stubbfräsaren från Sollerön. <laughs> ja, men någonstans i närheten där det bor jag i Den blev bara så god. Men hur funkar det förresten? Att jag, är jag, är jag reklam för det här då? Eller jag är bara röstgårdspelare jobb jag? Ja, men du, du får inte betalt för att säga detta. Nej, Nej, det förstår jag. Nej, men däremot, så om vi spelar upp en reklam här, måste vi nog reklammärka den? Nej. Jo, det tror jag. Okej, okay. i samarbete med Subfräsan <laughs> från Sollerön, eller i närheten av Sollerön. Här kommer den. Nej, vet du, nu är jag trött på de här stubbarna. Har du tröttat på din stubbe och heller tar en nubbe? Ring Nordama nu. Ja, det var Nordama. Han kommer hem till dig med en kostnadsfri och färd. Sen är stubben väck. Hej! <laughs> Sen är stubben väck! Så den här kommer gå varm nu på Radio Siljan tror jag. Ja, just det. det är väldigt kul, kul ändå. Det älskar sån här lokalreklam. Ja, ja. Det var en av de bättre låtarna. Sen spelade vi in tre andra låtar och de blev ju bra på riktigt. Omst- Jaha, ja precis. Det var så kul när vi, spelade, när vi spelade in den. Så, bara, så sa ena, tror jag så, det var Kim. Mm. Så, texten är ju, han kommer hem till dig med en kostnadsfri offert. Och då sa han, kommer han hem till dig med en kostnadsfri offert. Och då sa Särnebro sångaren. Han gör allt. <laughs> han kommer kanske inte hem med en och skicka en offert. Han skickar Nej. väl en offert helt enkelt. Men jag kan ja. tänka mig också att det kan inte vara så himla unika offerter. Utan det är så här, en stubbe ska bort. Och han vet hur man gör det. Mm. Det är inte så här, ja det kommer ta sex timmar i, i projekteringsfasen. Exakt. Men det är så då, mycket information och får mer reklam vad allting kostar. Hit han har erfarenhet och han vet vad fasta priset blev. Så han skickar inte någon offert. Han har allting på papper, du behöver inte vara orolig. Fyra verser till. <laughs> och tabellen uppdateras och index justeras. Och allt i linje med inflation. <laughs> Hej! 072! Det kostar så här 300 000 att lägga upp den reklamspotten i Radio Sydney. <laughs> Exakt, den är 40 minuter lång. Klipp till en podcast med Daniel, Edemilio och Fabio. Ja. Vi kan lite utrymme det som man absolut ja. inte betalt för. Supertrevliga, lyssna på deras låtar på Spotify och... Förhoppningen är att en av låtarna kommer upp ganska snart. Ja, oh, spännande. Jag klippte mig igår. Mm. Mm. Och så satt ett, ett litet barn bredvid mig med pottfrisyr. Mm. Och så klippte de. Och så liksom försökte frisören då säga, inte alla barnet, att det här blir väldigt bra. Ja. Det blev jättebra det här. <laughs> jag tycker inte alls att det blev bra. <laughs> jo, det blev jättefint. Jag gillar inte den här frisyren. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Oj, rak. Ja, det var otroligt tydligt vad det här barnet tyckte om sin frisyr. Och vad ska man säga då som frisör? Jo, jo. övertala. Nej, men vad hände då? Vad då hände? Fick barnet gå missnöjt därifrån? Ja, hur, tänker, hur ska man göra? Ja, men han är ju hos frisören. Och han, han, har, han har precis reklamerat en tjänst som inte riktigt är färdig. Ja, men, men vänta nu. Man kan ju inte lägga tillbaka håret. Nej, men man kan ju klippa tills han är ändå nöjd. Ändå kortare. Nu är jag nöjd. Nu är ja, jag men det är nöjd. klart att det kan, det kan bli bättre av att ta lite till. <laughs> det var inget fel på frisyren. Det var barnets uppfattning som var fel. Ah, det var ah, hans okay. självkänsla. Aha. Barnets självkänsla. Han behöver ingen frisör. Han behöver en terapeut. <laughs> När jag klippte mig och jag inte blev nöjd, då blev det snarare att jag grät än att jag 
var rak och sa Jag är ja. inte nöjd ja. man ska, Jag ska aldrig säga att jag är missnöjd Nej, inte ens idag Nej, 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 nej aldrig nej, gråter man, fortfarande Man skulle missnöjd. säga att det blev jättefint Att ha en växande klump i magen Och ja. sen så gå ut och gråta ja, Och ruska i håret Och gå in typ ja. på närmsta HM eller någonting Och titta i spegel ja. och bara Just det, och tänka Det blir för fan för kort blir... Och sen går man ut i parken Och börjar slåss med en kanadagås Och hoppas på att man blir besegrad <laughs> Besegrad? Ja, men så man slipper leva med den här hemska fysiken Okej. Okay. <laughs> vi pratade förut om... Förut i podden så pratade... Ja, vi så släkt här inne, ska vi tända lite? Ja, men jag tyckte också att det blev mörkt. Jag tycker det är behagligt. Det är ett mörkt. Alltså, vi sitter i ett kolsvart rum och så är det, pratar vi om mord. <laughs> men det är ju true crime, det är det folk vill ha. Tidigare i podden här så pratade vi om sista måltider och mat i allmänhet. Mm. Just det. Och då fick jag en association till en tråd på Flashback jag läste. Intressant. Rubriken var ganska faktiskt intresseväckande. Den ligger under kategorin vetenskap och humaniora. Snedsträck, medicin och hälsa. Mm. Och, och så är trådskaparens fråga då. Vad hände med dem som mått upp bilar och flygplan? Guinness rekordvinnarna. Exakt. Och som trådskaparen själv då ger backstory så är frågan. Ja, vad hände med dem egentligen? De mått upp hela flygplan, cyklar, bilar etc. Och hamnade i Guinness Records. Visst, det tog flera år. Men till slut var de klara. Kan ju inte vara särskilt hälsosamt. Men, vad hände med dem? Vad hände med dem? <laughs> ja, vad hände med dem sen? Men vad gör de nu? Men, Jobbar de som stubbfräsare? Eller? De, har, de har gjort något jättespännande. Ja. Och så fokuserar de på vad som hände sen. <laughs> fokuserar på att de åt upp flygplan. Ja, han jobbar som mellanchef i ett <laughs> litet industriföretag. <laughs> det var inget spännande. Nej, men jag tror att han menar liksom vad hände med kroppen efter att ha ätit. Jag ut. tror det som hände var att han blev arbetslös pilot. Ja, just det. <laughs> han åt upp sin arbetsplats. <laughs> <laughs> sen kommer en till, eh, tråd, en till forummedlem här. Eh, ja, men de verkar faktiskt kunna tugga i sig metall. Det finns faktiskt klipp på Youtube där de sitter och äter. Mm. Men att han skulle ha sugit i sig alla de där grejerna är nog en myt. Jag skulle vilja se dem bita av en balk rent stål som en vanlig människa äter en baguette. Ja, han måste ju liksom smältit ner det typ gjort små, ja. små bitar. Exakt. <laughs> Då kommer Snake Pisken och styr upp den här konversationen och säger Han bet givetvis inte av stålbarkar. Han plockar isär och skar upp objekten i små bitar först. En sund Aha. röst. En sund röst på flashback, det var skönt. Vad heter ja. han, Frasse? Eh, Snake Pisken. Honom ska vi bjuda in till podden. Om han... <laughs> Snake Pisken. Diskussionen pågår as we speak. Det senaste mm-hmm. inlägget är det måste ändå ha varit ett jäkla jobb. <laughs> Vad är det för tråd? Även om man använder en kapmaskin så måste han ju fila till varenda del han ska svälja. Men det här såldes ändå in 2006 eller när det var som att han bara åt det rakt av. Ja, man fick ju det, in, det var ju så rubriksättaren ville att man skulle få bilder. Ja. Också bildmässigt så var det ju alltid att de Tugga på vingen typ ja, ja, exakt. Det var något sånt Men det här får man tänka på en annan karaktär från Dalarna Jaha. Som de berättade om Friskt och glatt, Sols Finest De berättade om Simon Digital Han har alltså Guinness rekordboks vinst. Ja. Har han? Ja. Har han, han är... också ätit 18 cyklar 15 kundvagnar, 7 tv-apparater 6 kandelabrar, 2 sängar Ett par skidor, en dator Ett flygplan, en vattensäng 500 meter ståltråd En kista och ätit upp sin egen Guinness rekordpaket Ja Och lite till Nej, Simon Digital, han har alltså ett Guinness rekord I att kasta sten Längst Oj han har flera ja. rekord tydligen. Kasta sten längst. Ja. Kasta grästrå längst. <laughs> och så var det någonting med att han kastade apelsin på sin granne. Just det. Som jag inte riktigt uppfattade vad det var. Men det, det, det är ett Nej, det, det var nog bara att han var förbannad. <laughs> det roliga med det här är att det mest basala människan gör, det är mest grundläggande man alla har gjort någon gång. Mm. Det är typ äta och kasta sten. Ja. Eller hur? Ja. Alla har kastat en sten. Ja. Och han och är då bäst i världen på det. Bäst på att kasta sten. Det är helt sjukt. Och gräs. Jag tycker jag gillar om någon. 
De berättade även att när han skulle kasta det här grästrået då gick mm. han runt liksom i dagar för att hitta det perfekta grästrået som hade så mycket spänst som möjligt ja. så du skulle kunna segla en bra bit bort. Jag för mig att vi frågar om hur långt han kastade strået. Ja. Jag minns på att svaret var Ja, det var en bra bit. <laughs> ja, det hoppas jag att det var en bra bit. Jag har faktiskt varit med om ett Världsrekordförsök i alla fall Det blev inget världsrekord då vilket var eh, jobbigt Men Tyn. då var det så här att <laughs> Det var världsrekordet i Maratongrillning i par Och det gjorde jag med, <laughs> med Youtubern Matgeek Och en tjej som heter Annie Hesselstad mm. De skulle då grilla Oavbrutet i Om det var 48 timmar oj, oj, oj. Jättelänge Det är för länge Det är det är alldeles för länge. Och du kan ju inte grilla. Jag kan inte grilla, det vet du sedan förra veckan. Uh-huh. Så du fuckade upp det? Nej, men jag var inte ansvarig över grillen. <laughs> Vilken tur ändå att de inte tog in dig som <laughs> parhästar. Nej, men jag var då livesändningsproducent på den här grejen. Då fick vi två alternativ från Guinness rekordbok. Om vi nu ville att det skulle bli ett riktigt rekord. Och det var antingen då att man hade vittnen som bytte av varann var an- varannan timme tror jag. Under hela perioden. Som behövde vara helt oberoende från de som tävlar. Så mm. det fick inte ens vara några som vi kände. Mm. Eller så tog man in en sån här Guinness-rekordbok-person för hundratusen oh, per dag. Och, sånt där. Mm. och det var ju två dygn. Så det skulle bli liksom 400 000 nästan. Ja, det är mycket. Så vi valde då att ta hjälp av ett bolag som heter Ryska Posten. Mm. Och då tog vi in jättemånga personer som vi inte alls kände. Som då helt enkelt fick sitta och bevittna två timmar var under hela den här perioden att det här skedde. Ja. Så vi sköter allting. Allting är superbra. Vi har alla vittnen. De har också skrivit ner exakt vilka tider de är där och sådär. Och vi har allting protokollmärkt för. Och sen så har 48 timmar passerat. Och de tar världsgårdet. Eller de, de, de tar det. Och vi firar på plats och allt möjligt. Och sen så ska det återkommas då några dagar senare om... Om vi faktiskt fått rekordet eller ja. inte. Och vi får då... Vi får inte rekordet. Ja. Och då har de argumentet... De är som tävlade i par i grinningen. De behövde ju gå på toa ibland. Mm. Och de turas det såklart om. För att den ena ska kunna gå på toa. Då ska den andra grilla. stå grilla. För så. den måste grillas. Det måste grillas hela tiden. Ja. Eh, och de fick bara ha... Jag tror att det var fem minuter max toapaus. Mm. Men enligt de här reglerna... Behövde de gå på toa samtidigt. För att det här rekordet skulle hållas. Och hålla det under fem minuter. Mm. Och det var någonting, det stod i det fruktansvärt finstilta. Och det är ju, hur ska man tajma ens men. toabesök? Så. Man fick också bara gå en gång i timmen eller vad det var. Så man kan, inte, man kan inte superstrategiskt gå på toa samtidigt. Så men eh, ja, vad dumt. Man kan väl trösta sig med att det är ett helt meningslöst pris att ha. Ja. För vad är det? Det är ju ingen, det är ju jättejobbig grej att pargrilla ja. 48 timmar. Kasta sten är bättre ja, Gör det nästa gång Utan paus. Gå fortare ja. Det är kul med ett Guinness-rekordbok ja, Verkligen Och jag tycker det är jättebra Att folk gör Och gör roliga knasigrekord Men det är också så här Om man Man kan hitta på Vad som helst Och vara den första i världen Som gör det Om vi säger varsitt Random ord nu Och så sätter vi ihop det Till ett världsrekordsförsök okay. Första personen som Begår Ett jättestort Paket Nej men <laughs> Det går. Det blir inget bra, men låt säga den första personen som bär en kartong genom tre landskap. Det kan jag tänka mig att ingen har liksom mätt. Emil Norberg, instruktör för 400 000, kommer vara jättestolt. Men det är väl så att, också att om man ska skapa ett nytt rekord, då kostar det jättemycket pengar. Men om man ska stå ett befintligt, då kostar det mindre. Mm. Så det här grillrekordet, det fanns ju redan ett rekord på 40 timmar eller sånt här. Det är också så här psykologiskt att det finns ju olika trösklar liksom, som... Mm 
uppfattas som möjligt och omöjligt. Typ som maratontiden har ju alltid varit på ungefär strax över två timmar mm. rekordet för herrar. Men sen var det någon som, som slog den två timmars tiden. Och strax därefter kom ju fler som slog den också. Mm. För att då har det visat sig vara möjligt. Ja. Jag vet att det har gjorts experiment på tävlingscyklister också. Att de har filmat deras lopp på olika etapper. Och sen så har de visat dem för cyklisterna med lite uppspelade. Så att det mm. går lite fortare än vad de hade cyklat. Mm. Och de trodde de låg på sin maximala kapacitet. Men när de såg sig själva cykla ännu fortare. Ja då var det plötsligt möjligt. Ah. Då hade de ju gjort det förr så att säga. Så det är ju mentala spärrar. Det måste vara jättesvårt att grilla 40 timmar första gången. Jättesegt liksom. <laughs> ja. Men nu vet man ju att man, att man kan det. Ja men då vet man att det är mänskligt och görbart. Och lätt att sikta på liksom. Så nu ska vi då äta åtta flygplan. Men det vore lite kul faktiskt att testa och göra ett rekordförsök. Ja. ja. Något rekord kan man väl ändå få Ja, skicka in om ni har något bra rekord som ni vill ha bräckt. Mm. Det kanske kan vara något som har med podden att göra. Alltså flest människor som <går> via en poddplattform. Ja. <går> ja, men exakt. Om någon lyssnare har Guinness rekordbok den senaste upplagan kan ni inte slå en kik i den, hitta något som skulle kunna passa oss och skicka ett förslag på ett jo. rekord vi ska slå. Jo. Vi behöver en plakett här inne. Tack Guinness för att ni gör det här samtalet möjligt. <går> Jag har en väldigt gripande historia apropå att kasta sten. Har du det? Ja, Aha. en personlig. Oj. Det är bra. Martin Björk. Ta det som jag misslyckades med och som Martin Björk <laughs> kanske också misslyckades med. Nej, men det var så här. Jag var en gång för många år sedan på resa i Europa. Jag reste till den brittiska ön som vi normalt kallar för Storbritannien. <laughs> som jag den brittiska kunde, kunde ha kallat den nu också om jag hade velat vara lite mer effektiv i mitt berättande. <laughs> men jag åkte till en stad som heter eh, Brighton. Mm. Södra England. Skulle jag tro att det är. Väldigt fin stad. Jag tror att PewDiePie bor där. Det gör han. Mm. Känd för sin stenstrand tror jag. Just det. De har ingen sand utan de har små sten. De har stenar av alla möjliga storlekar. Framförallt är de väldigt runda och släta och fina. Just det. Så att det är en väldigt speciell känsla och look när man går där på stranden. Kasta macka världsrekord kanske man kan slå där. Absolut. Var en tanke. Uh, eller så här, de stenarna jag stötte på, de var ju liksom klotrunda snarare. Så, alltså som snöbollar, inte som platta plättar. Mm. Uh, så att, det är svårt att kasta macka med dem tror jag Men kasta sten, absolut Otroligt inbjudande Och det gjorde jag också mm. en kväll Då stod jag där med mitt lilla gäng på stranden Och kastade stenar Ut i horisonten Vi kastade långt Men jag är ganska dålig på att kasta sten Jag har aldrig sagt det Menat det bokstavligt talat Men jag är dålig på att kasta saker Så jag tog instruktioner av dem som var lite bättre På att kasta och lärde mig en ny teknik och ja, absolut, jag blev bättre stenarna flög allt längre men eftersom jag var ovan vid tekniken så var jag inte så bricksäker och en av de här stenarna som jag kastade den var stor, den var tung stor som en rejäl snöboll eller som en... som två nävar jag tog stenen, jag tog min förfinade teknik och jag sulade iväg den och jag såg genast hur den bytte bana och den seglade inte ut mot horisonten som planerat utan in en grupp människor som satt och kilade vid strandkanten. Nej. Jo. Och den kom närmre och närmre. Och den var så nära. Och den passerade den här mannen precis så att den slog i hans hår. Nej. Han kände stenen bra genom hans hår. Oj. Och han blev, ja. Han blev livrädd. Jag blev livrädd. Han kom fram och pratade med mig på sin Brighton-engelska. What the fuck, when you throwing rocks? 
oh, it's a new technique, I just learned it, I haven't been f- refined. <laughs> Nej, men jag blev ju livrädd. Jag kunde ju slått ihjäl han där. Jag tror att hade man mm. fått en sten så tung, så stor, kastad med den kraften jag kastade med, så man blir ju i vart fall medvetslös och får säkert någon hjärnskakning. Och Oj. har man otur kan man säkert bli allvarligt skadad av det. Jag trodde han skulle slå ihjäl mig, ta upp en sten och klubba ner mig. Men han var bara glad att överleva. Men ändå lite sur. Ja, mycket sur. Nej, men jag, det var faktiskt jätteläskigt. Och sen dess har jag inte kastat sten. Har du det? Jag slutade med ett beteende. När jag också råkade orsaka en olycka. Eller nästan. <laughs> eller jag orsakade faktiskt en olycka. Jag och min kompis Emanuel. Vi skulle på scoutläger och vi var kanske 11 år gamla. Och vi packade in oss i vår familjs bil. Vi hade en bil då. Lägg på lite härlig roadtrip-musik. Det här eh, lägret är det första jag ska göra på, eh, i, i scouterna. Jag har precis då börjat i scouterna och ska gå i, i sex år till över det. Då packar vi in oss i bilen. Vi kör in några sista grejer i bakluckan. Och sen tar jag i med all min kraft för att stänga den här jävla bakluckan. Men då står ju Emanuel i vägen. Bang! Bakluckan rakt i ansiktet, Va? typ på ögat. Så det, det, det här liksom det här initierar hela resan. Dunkar i svina hårt. Eh, och eh, jag, jag blir jätterädd också. Och han, jag, han märker att han... Nej, det är ju lugnt. Det är lugnt. <laughs> Lite tårar. Oh. <laughs> och sen dess då. Vi är fortfarande vänner. Men, jag, <laughs> men han är blind. Men jag, eh, jag stänger nu numera aldrig bakluckor hårt. Utan jag är fruktansvärt, fruktansvärt lättsam när jag stänger mm. mina bakluckor. Men då vill man ju höra ett litet härligt minne från... Eh, Själva scoutläget också. På samma läge. När man skulle gå på toa på det här, på det här lägret. Så var man tvungen att gå samtidigt. <laughs> 30 scouter. Och det kom fram först senare. <laughs> Nej, men då behövde, man, då behövde man gå från vårt läger som var på ja, en, en viss plats. Och så behövde man gå liksom 400 meter kanske till mm. toaletterna. Eller de här bajamajorna. Och med tiden under det här veckan, den här veckan som scoutläget pågick. Då regnade det ju Och det gjorde så att den här marken Emellan mot läger och toaletterna luckrades upp Och det blev geggigare och geggigare Och geggigare Och man behövde då passera genom gegga Oj. För att eh, gå till de här toaletterna och Så det var liksom det, Man gick i bajs För dit. att komma till bajs liksom. okay. Men vänta, det här skulle vara ett soligt och härligt minne Ja, det var det du ville ha ja, Det här slutade bara med att det var Det, det, var, det, blev, det var bara äckligt Det var bajs, det var bajs ja, men det, låter som ett härligt, det låter som ett härligt läger helt enkelt du slog ihjäl din kompis och du bajsade ner dig. <laughs> Ett sista härligt minne. Det fanns ingen dusch här. Så ni, luk- så ni luktade bajs. Så vi, luktade, vi, vi gick där och luktade bajs i fem dagar. Och sen dag fem då så ska vi gå och bada allihopa. Mm. Och då går vi och badar och vi har med oss shampoo och tvål och vi blir eh, rena. Men sen är det två dagar till och då på den tiden lyckas vi börja lukta bajs igen. Så när min mamma hämtar upp mig sen så säger hon Oj vad du luktar Fabis! <laughs> jag luktade återigen bajs Hur länge var du med i scouterna? Jag var det i sex år till Oj, Och du duschade inte Du förtjänar en Guinness rekordpaket för det där Hur gammal var du när du gick i scouterna? Jag var 11 till eh, 17 Va? Ja, jag. Visste du det här Emil? Nej det har jag aldrig jag gick i scouterna var 17 ja, Gjorde sex, knopar 16 möjligen Säg knop då Ja men Robans knop Ja men vi var ju sjöscouter men det här första scoutet var ett så här vanligt eh, Bajs, liksom, bajs Amfibiescout Amfibiescout <laughs> eh, det, det blev aldrig några sådana bajsläger Utan resten var bara på olika typer av öar <laughs> Men på tal om öar Öland Det är ett mm. riktigt tråkigt namn på en ö Ja det är dåligt Det borde heta Åland <laughs> Nej men ön Är det bättre? Nej Jag, säger, jag, jag spånar <laughs> ja. Ö Plats 
Platz. <laughs> jag håller mig lite från att kritisera det eftersom att min flickvän är därifrån. Och heter Öplats. Ö, heter då Öland. <laughs> Men vänta nu. Öland. Ja, det är en ö och det är ett land. Så men långt... land är det inte. Nej, men det är ju alltså, land i den meningen att ja, det är en, en bit land. Där Nej, men ute. gud. Vad är det, är det kriteriet för dig? Det har de ju rätt, menar jag. Det är både en ö och en bit land. Jag kan inte ta dem ifrån det. Okej, okay, vad tycker du om Körn? Bättre. Gotland är ju ett bra namn. Vet du vad? Ja. Som avslutning på det här segmentet ska jag bara säga att jag har en minnesregel för Öland och Gotland och deras landskapsdjur. Lyssna nu. Här kommer lite fakta. Ja. Välkomna! Det här är en minnesregel. Ölland, öl, man dricker öl. Man dricker inte öl, man blir nykter. Nektergal. Nektergalen, det är landskapsdjuret på Öland. Gotland. Mm. Vad är gott? Jo, mat. Och vad är mat? Jo, ett djur. Och vad är ett djur? Jo, igelkott. Igelkottland. Gotland, igelkottland. Där. <laughs> Nej, minnesen av sån där är ju bara att det rimmar Inte det här med djuren Gotland, igelkottland ja. Det är mycket lättare än att gå vägen via att man ska äta djur <laughs> men, håll, men håll med om att det är smart med nyktergal Nektergal Den, är Den har jag kommit på mm. Okej, okay. Bra regel Tack så mycket Bra regel. Men vad blir rådet då till turist, turistmyndigheten på Öland Byt namn Till nykter Ön. Nykterön. Nykterön. Vi hade verkligen ett bra avslut på det här segmentet. Det här var verkligen ett bra avslut på podden. Vi knöt ihop allt vi har lärt oss. Vi fick ihop allt. Men vi, vi börjar närma oss slutet kanske. Jag tycker att det här var ett jättebra avslut. Vi lärde oss någonting om djur. Vad folk har ätit. Vi har pratat om olika Guinness rekordbok. Vi har pratat om bajs. Mycket bajs och död har det varit. <laughs> ja. Jag har en tanke. Vi brukar alltid avsluta med någon typ av musik. Ja. Daniel, du pratade om i förra avsnittet att du skulle spela vår jingel på din nyckelharpa. Mm. Eh. Det har jag inte med mig än. Nej. Ah, men du kanske kan nynna jingen. Ja, det är nice. <laughs> <laughs> så kan Fabian prata då ovanpå detta. Och sen så kör vi. Jag drar ännu ett sommarminne från mina scoutår då helt enkelt. Och jag kan äta metallskrot under hela jingen. Ja. Okej, okay. tack så mycket för att ni har lyssnat på Klipp till podcast. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Och då är det Frågepodden. Ha det så bra! Hej då! En gång när vi skulle bada, då gick vi ner till den lokala ispoolen som fanns. Du fejdar ut din historia. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.